0: 可能这些处事原则就是他能成为三百年黑帮第一人的原因吧。谈起黑帮老大，我们脑海中总是会浮现出一袭黑衣、佩戴墨镜的冷峻形象。黑恶势力头子在我们心中很难与知书达理、文质彬彬这种词语联系起来，但上海的三大黑帮老大之一。上海的土皇帝杜月笙，每次见人都是一袭长衫，仿佛书生一般。只是杜月笙能成为上海的地下势力老大，其真实性格自然不可能与他表现出来的一模一样。杜月笙啊，出生贫苦家庭，他小时候就非常独立，很会削水果。因此，他靠卖水果为生，后来人送外号“水果月生”。这个外号带着些调侃的意味，但杜月笙却丝毫不介意。他性格坚毅，又能屈能伸。年轻时就投到当时上海著名的老大黄金荣的手下，并为黄金荣做了许多事情，深受黄金荣的赏识。当时的上海是各方势力的交汇点，局势非常复杂，到处都是暗流涌动。而杜月笙就是在这样的环境之中，经历了无数的死局，在刀尖上摸爬滚打，最终建立起自己的势力。很快，杜月笙便在上海立稳了根基，逐渐与黄金荣平起平坐。然而，强大起来的杜月笙对自己的这位前辈仍旧毕恭毕敬，从来不会冒犯黄金荣。即使有一次黄金荣误会了杜月笙，在所有人面前让他下不来台，杜月笙仍是对黄金荣恭恭敬敬。杜月笙这样做当然不是害怕黄金荣，而是他一贯的处事原则：滴水之恩，涌泉相报。不仅如此，杜月笙还是一个非常尊重文化学者的黑帮老大。在当时，很多人都觉得杜月笙不过是一个从草莽中崛起的暴发户，是个土包子，因此都不太看得起他。但杜月笙却从来不因这些话而生气。他大部分时间出门都是一袭长衫，既不佩戴眼镜，也不佩戴戒指，穿戴非常朴素。每次名家有求于杜月笙时，他都会竭力相助，并且不求回报。更难能可贵的是，杜月笙从来不避讳别人谈起他的过往。有一次，有许多乞丐在杜月笙门口乞讨，还嚷嚷着：“水果月生，多给点钱吧！”杜月笙的手下听了非常生气，准备给这些乞丐一些苦头吃，但却被杜月笙拦了下来。而且他还拿出许多钱给这些乞丐。杜月笙的心腹在私底下也经常拿起水果递给杜月笙，杜月笙都笑着给手下削水果。由此可见，杜月笙私底下对待朋友的平易近人。然而，杜月笙也不是每次都会这样好说话。当触犯到他的原则时，他的冷酷会让所有人闻风丧胆。比如上海的另一个著名的黑帮势力三合会就领教过了杜月笙的霸道。在当时，上海的势力范围划分得比较明显，每个势力都有其管辖的范围。平日里大家都井水不犯河水，若是谁要过界，那就是非常严重的挑衅。杜月笙是一个非常讲原则的人，他从来不会过界，在别人的地盘上攫取利益。但杜月笙也不是傻子，他非常有经济头脑，基本上他投资一定不能亏本，否则他便会动用自己的势力。杜月笙手底下那么多兄弟需要养活，因此他每日的开销很大，这些资金很大一部分就来源于他开设的赌场。而他开设的利润最大的一个赌场就位于法租界附近，但法租界却是三合会的势力范围。他们看到杜月笙的赌场利润这么高，自然眼红。三合会仗着有法国人支持，便对杜月笙进行挑衅，将赌场的老板，也就是杜月笙的手下给绑架了，并以此向杜月笙进行勒索。杜月笙当然掏得起这笔钱，但明眼人都知道，三合会此举就是想挑衅他杜月笙的尊严，想要把他杜月笙踩在脚下。但是三合会毕竟势力庞大，杜月笙的手下也不敢擅自行动，便向杜月笙进行请示，而杜月笙只是回了他三个字：“平了他。”杜月笙此言一出，他的手下倾巢而出，立刻对三合会进行扫荡。很快，上海的三合会便被杜月笙给灭了。一些残余势力也不敢再在上海兴风作浪了。杜月笙短短的三个字，却在上海掀起了腥风血雨，不知道多少人死在这场火拼当中。而这一次，杜月笙的态度也让世人明白。他杜月笙在上海就是黑帮里说话最管用的那个，对待朋友平易近人，对待前辈毕恭毕敬，对待名家以礼相待，而对待敌人却心狠手辣。可能这些处事原则就是他能成为三百年黑帮第一人的原因吧。好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述。下期咱继续揭秘。